0: Hoci oligarchovia z pozadia smeruje SNS za vypaľovanie farmárov a podvody s eurodotáciami z poľnohospodárskej platobnej agentúry už stoja pred súdom, na Slovenskom pozemkovom fonde sa ešte upratuje a vyšetrovania polície sa v prípade šafárenia so štátnou pôdou iba začínajú. Šéf pozemkového fondu Jan Maroš najnovšie zverejnil informácie o tom, ako sa zneužíval zámer podpory výsadby ovocných sadov na
1: to, aby stovky hektárov získali tí správni ľudia za zlomok skutočnej hodnoty. O vyše polovici dnes týchto skontrolovaných sadov ani jeden strom, ani jednu slivku, alebo marhulu alebo čokoľvek.
0: Hocije Maroš ako nominant Olano na poste šéfa pozemkového fondu už vyše roka, tvrdí, že sa všetkých vybavovačov z éry Smeru doteraz
1: nedokázal zbaviť. Tých motivátorov, ktorí motivujú nejakého úradníka na spodu a ten potom do toho stroja Istú žiadosť pustíte, istú žiadosť nepustie. preto sme zriadili aj protikorupčnú linku. Prosíme všetkých čestných ľudí, aby pomáhali kvalitnými informáciami vyčistiť pozemkový fond do budúcna. Čo odkazuje voličom, ktorí informáciám o
0: rozkrádaní štátu za bývalej garnitúry neveria, respektíve tvrdia, že je to jedno, pretože
1: kradnú všetci politici? Tak aspoň na základe faktov si vyhodnocujme, že keď teda si myslím, že všetci kradnú, tak dobre, poďme voliť tých, čo kradnú menej. Počúvate podcast Denníka Pravda. Sprevádzať
0: vás ním bude zlorác. V týždni, keď si pripomíname výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, zorganizoval Slovenský pozemkový fond tlačovú besedu s názvom Zlatá baňa v Slovenskom pozemkovom fonde počas vlády Smeru. Vieme, že pred súdom stoja podnikateľ blízky SNS Martin Kvietik či oligarcha zasa z pozadia smeru Norbert Böder v kauze dobytkár, ktorá sa týka vypaľovania farmárov a neoprávnených dotácií spolnohospodárskej platobnej agentúry. Čo nové prináša pozemkový fond dnes v tomto smere, to sa už pýtam riaditeľa, samotného riaditeľa fondu Jana Maroša. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prejem. Tak čo nové? Ono to nie je nové. Ja keď som tu nastúpil koncom roka 2021, tak som v prvom rade začal počítať nevybavenú agendu, ktorá tu je a zistili sme, že vyše 30 tisíc bežných spisov, čo tu ľudia majú podané, nie je vybavených, jednoducho stojí. Skutočne táto verejná inštitúcia bola roky zneužívaná, či už legislatívnym rámcom, ale aj internými smernicami doslova pripravovaná na rozkrádanie, alebo to nazvime na klientelistickú korupciu. Je to o to zvrátenejšie, že Slovenský pozemkový fond spravuje vyše 650 tisíc hektárov pôdy štátnej pôdy, takisto pôdy neznámych a nezistených vlastníkov. A to nie je nejaká realitka, s ktorou si môžu politici a ich nominanti nakladať, ako si zmyslia. Zriadili sme so skúsenými bývalými pracovníkmi NAKA taký odbor boja s korupciou a tento odbor prináša nové a nové výsledky. Bohužiaľ za tie roky vlád smeru SNS, ale aj Mostu HIT táto inštitúcia bola brutálnym spôsobom zneužívaná. Forma korupcie prebiehala veľmi jednoducho. Všetko funguje na princípe podávanie žiadosti. Dáte si žiadosť, referenti fondu vyhodnotia. Či je opodstatnená, neopodstatnená, či splňa zákonné podmienky, alebo nie. A či zodpoveda aj interným smerniciam, ktoré sú schválené. Ktoré si nastavuje samotný ten fond a jeho, jeho generálny riaditeľ s námestníkom. Takýmto spôsobom si za riaditeľovania pani Matečnej, a teda v tom čase mám za to, že to bola nominantka strany Smer, si vytvorili schému, že keďže predávať pôdu nemožno len tak jednoducho, ale predsa len je záujem, brúsili si zuby na tie veľké hektáre pôdy štátu, tak si vymysleli taký akože bohumilý zámer, že poďme predávať pôdu za účelom výsadby ovocných sadov. Toto si zadefinovali do interných smerníc a takýmto spôsobom si pripravili aj zmluvy, kde sa explicitne píše, že musí byť vysadený tento ovocný sad. A Slonský pozemkový fond aj v tejto chvíli má predkúpne právo. To znamená, že keď nie sú naplnené zmluvné podmienky, že ten účel nie je naplnený, tak my vyzývame všetkých tých, ktorí takýmto spôsobom prišli za lacno k štátnej pôde, aby ju vrátili naspäť. Mali sme aj úspech, podarilo sa nám získať náspäť 29 hektárov najbolitnejšie pôdy štátu v katastrii obce Špačince, kde v týchto chvíľach ideme uzavrieť zmluvu s mladým farmárom, ktorý tam bude hospodáriť. Vráťme sa k samotnému tomu podvodu. Bolo to premyslené veľmi jednoducho. A čo je vlastne najväčší problém? Problém není v tom, že dobre, poďme zakladať ovocné sady, však podporujeme poľnohospodárstvo, To je aj cieľ a misia SPF. V tomto by problém nebol. Problém je v tom, že to bolo netransparentne zverejňované. Viete, ako to nebolo tak, že na stránke fondu si každý mohol nájsť inzerát, chcete si kúpiť pôdu za účelom ovocné sadu, nech sa páči, Hlaste sa, nie, boli to len cez osobné kontakty a svedectva hovoria o tom, že boli priamo napojení na vedenie fondu ľudia, ktorí ponúkali, že či nechcete za lacnú pôdu štátu, stačí urobiť toto, 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 to, to. hej, stačí vydeklarovať, podať si projekt na UKSUB, Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnospodársky, a vyberte si jednoducho pôdu, o ktorú máte záujem. No a že, že niečo ako nástenkový tender, za ktorý sú aj odsudení tí dvaja
0: ministri, Janušek a Štefanec, len tu nebola ani tá nástenka.
1: Áno, presne tak. Ten princíp je zhruba, zhruba podobný, zhruba rovnaký. Tvárime sa, že podporujeme polnospodárov, ale zároveň tá pôda bola vyvedená a v tejto chvíli vieme, my sme uh, realizovali kontroly okolo 50 sadov do, dohromady, a vo vyššej polovici dnes nenájdete týchto skontrolovaných sadov ani jeden strom, ani jednu slivku, alebo marhulu, alebo čokoľvek bolo prezentované v projekte. Čiže my nič ne nerobíme, len hľadáme to, čo vydeklarovali deklarovali títo ľudia, ktorí sa za dostali k pôde štátu, že ukážte nám, ako teraz rodia už tie vaše sady. Lebo hovoríme o rokoch medzi 14 až 18, to znamená, že dnešný deň už mali byť dávno produkčné tie sady, a klobuk dolu a skláňame sa pred všetkými poctivými farmármi a poľnospodármi, ktorí dnes tieto sady založili a ich prevádzkujú a aj rodia ovocie. No, tam vzdávame úctu a hold, ale u tej druhej polovici tam skutočne nenájdeme nič a sú to presne také prípady, ako sme dnes zverejnili. Jednoducho človek s pozadím, s prepojeniami na stranu smer, ešte ani nemal firmu vo, v predmete podnikania firmy, že sa venuje polnohospodárstvu alebo ovocinárstvu a už dostával dotácie na pálenicu, už dostával dotácie na liehovar a už sa procesovali jeho žiadosti na Slovenskom pozemkovom fonde na predaj veľkých hektárov pôdy. Ten dnešný prípad hovorí, hovoríme o okolí Zlatej bani, kde mala byť Zlatá baňa v okolí Detvy kde potom na základe aj občianského tlaku a protestov táto banská činnosť tam nebola povolená. Ale oni to v tom čase ešte nevedeli, že či tá bane tam bude alebo nebude, tak si od SPFK rýchlo kúpili prístupovú cestu, jediný prístup do tej bane. Viete, čo to znamená? Znamená to to, že hodnota toho pozemku, ak by tá banská činnosť bola, stúpne niekoľkonásobne. Inými slovami, keď ten štatutár mal hájiť záujem štátu, mal podržať ten pozemok a mohol sa zhodnotiť potom predajom tej banskej firme a tam by ten štát zarobil? Nie. Oni to klientelisticky prihrali svojim spriazneným osobám alebo firmám a jednoducho túto tzv. To, že blokačnú parcelu predali a tvárili sa, že tam bude zasadený ovocný sad. Žiaden sad tam zasadený nebol. Toto je jedna časť tohto príbehu, že toto urobila tá firma Vitos v okolí tejto zlatej bane, ktorá sa nezrealizovala, ale druhá časť tohto projektu bola v horskej lokalite Kyslinky sa to volá, a tam tento pán, pán Strelec z tejto firmy Vitos dlhodobou sa snažil od obce hrochoť si odkúpiť. Pozemky. Jednoducho on chcel si tam asi urobiť nejakú svoju usadlosť, ale keď sa mu to nedarilo tam kúpiť tie pozemky od obce, tak sa obrátil na v tom čase zrejme spriaznené štátne inštitúcie, na lesy. Od lesov si potom prenajal za smiešný nájom za 500 eur ročne takú, to, že lesnú chatu a zároveň takisto od Slovenského pozemkového fondu získal veľkú výmeru, veľa hektárov takisto za účelom výsadby ovocnú sadu. A práve v týchto kyslinkách, keby ste sa tam išli pozrieť teraz, tak žiaden strom tam nenájdete. Sú to kosené lúky, alebo teda nájdete len pár nejakých stromov, ktoré tam boli aj predtým. Inými slovami sa nenaplnil zámer, ktorý bol deklarovaný. Čiže zjednodušene povedané, že za nízku cenu, hej, znalecké odhady tam boli, 0,2 0,2 eur za meter štvorcový, oni to kúpili za 0,11. Reálna, ale vtedy trhová hodnota v týchto lokalitách bola okolo 20 eur za meter štvorcový. Čiže tam hovoríme potom už o možnej škode až pol milióna, pol milióna eur. Takže zjednodušene povedané, že tzv. Tí naši ľudia s dobrými kontaktami v tom čase na stranu Smer a na nominantku tejto strany na Slovenskom pozemkovom fonde. Ich žiadosti boli procesované expresne rýchlo, zároveň z PPAčky dostávali dotáciu na pálenicu, na výsadbu sadu, založenie sadu a podobne, deklarovali zamestnanosť, ktorá sa tam samozrejme nenaplnila a dokonca ešte vyťahali dotácie aj na zelenú naftu, hej, na činnosť okolo týchto sadov. No a takýmto spôsobom teda okradli z môjho pohľadu štát, my to nazývame, že je tu dôvodné podozrenie na trestný čin subvenčného podvodu. A toto aj riešime, toto aj dokladujeme do celého toho balíka, ktorý sme podali na Národnú kriminálnu agentúru a držíme palce vyšetrovateľom, aby sa skutočne tak vysporiadali s týmito ľuďmi, aby už nikdy v živote sa nemohli takéto protispoločenské činnosti dopúšťať. Pri tých
0: kúpno-predajných zmluvách, keď od slovenského pozemkového fondu získavali tie pozemky na vysadbu sadov, tam bola nejaká podmienka, že v akom časovom horizonte to musia tam vlastne prevádzkovať ten sád alebo za akých okolností nemusia. Viete, že či tam môžu byť aj nejaké objektívne príčiny, prečo ten sád nezaložili, hoci treba ten zámer mali naozaj taký na začiatku.
1: Áno, oni mali spracovaný projekt, ktorým robili certifikovaní projektanti na túto poľnospodárskú činnosť. Čiže tieto projekty zahrňali aj hodnotenie kvality pôdy, hodnotenie zloženia drevín, ale aj hodnotenie termínov výsadby, že kedy ten sad má byť už produkčný na základe všetkých tých parametrov a tej lokality. A prírodných podmienok a tak ďalej. Čiže to sú objektívne projekty, ktoré existujú, ktoré sú založené na tom uksupe a my sme nič iné nerobili, len sme párovali tú predanú pôdu z SPF za účelom výsadby ovocného sadu a tam sme zistili, že okolo 25 týchto projektov, že tam nerastie nič. A o tieto sa zaujímame, sú to stovky hektárov kvalitnej polomstvářskej pôdy, ktorú ak by sa nám podarilo získať do rúk štátu, okamžite ju ponúkneme mladým farmárom alebo aj teda akýmkoľvek farmárom v danej lokalite, ktorí tam budú vykonávať reálnu polnospodárskú činnosť. Lebo toto je cieľom SPF, pozemkového fondu, chrániť pôdu štátu, najmä za účelom dorábania toho každodenného chleba, keď to tak preženiem, a chránenia polnospodárských pozemkov.
0: Spomínali ste firmu Vito a jeho konateľa alebo šéfa pana Strajoca a hovorili ste o tom, že je prepojený na Smer. Ako?
1: No tak ja vychádzam len z tých medializovaných informácií, ktoré hovoria o tom, že pán Výboch vieme z médií je oligarcha, ktorý stojí za smerom a keď sa pozrieme na tú firmu Vitos a jednotlivé prepojenia firiem, tak tam práve narazíme aj na ľudí, ktorí sú prepojení s firmami Middle Cup Services alebo AMV, kde potom priamo je napojený aj ten pán Výboch. Je to Nepriame spojenie, my, my v tejto chvíli to nechávame naozaj na posúdenie každého občana alebo novinára, nech rozanalizuje tieto väzby, ale my sa domnievame, že tieto prepojenia tam jednoducho sú medzi týmito ľuďmi. Viete, že či sa
0: nemôže brániť poškodenie dobrého mena alebo podobne, keď teraz konkrétne hovoríte o ňom
1: a o tom, že to je vlastne nejaká zlodejina spojená so smerom? Takto ja nehovorím, priamo nespomíname pána Výboha, my hovoríme o firme Vitos, ktorej konateľom je pán inžinier Matuš Strelec, takže hovoríme o týchto ľuďoch, ktorí priamo figurujú aj v tých kúpno-predajných zmluvách a ostatné tie prepojenia, to už každý nech si urobi vlastný názor, že ako je možné, že to tu išlo na tom fonde začia smeru ako po masle. Išlo to práve tzv. tým našim ľuďom, ktorí si dokázali nájsť tie správne konexie, tých správnych referentov a štatutári im jednoducho išli po ruke. Čo je rozdiel medzi vedením fondu vtedy a teraz, že my sme to obrátili z hlavy na nohy. Hej, keď toto bolo uzavretý Olymp, táto kancelária, jednoducho tu sa tie spisy triedili zaplatené, nezaplatené, alebo poznám, nepoznám, napojené na politického nominanta, nenapojené, tak ja teraz som otvorený pre všetkých. Dobre, je mne jedno, či pani išla po ulici s so obsíkom a sa pýtala, že čo je s mojou reštitúciou, aj tej sme dali informáciu, rovnako ako každý žiadateľ alebo polnospodár má otvorené dvere a snažíme sa vyhovieť. Úprimne ale priznávam, že za ten rok necelý, čo sme sa pustili do práce, ešte tie autá po tej diálnici nejdu tou 130, lebo tá zápcha sa len rozpúšťa. Takže ideme 60, ale ideme dopredu a čísla, dáta, fakty a skutočne aj dobrá práca pracovníkov SPF hovorí o tom, že do konca tohto roka by malo byť po spisovej zápche a mali by sme už spriebežniť tú celkovú činnosť vybavovania žiadostí. Aby sme to teda zaramcovali, najprv sa tu vytvorila nejaká
0: veľká, nejaké veľké množstvo žiadostí, teda nevybavených žiadostí, to čo hovoríte teda o spisovej zápche, aby sa potom následne dali ako hrozienka vyberať tí úspešní za určitých podmienok.
1: Presne tak. Tu sú rôzne, podľa mňa, úrovne tej korupcie, ktorá zliezla teraz z hora na tie dolné dolné poschodie a dovolím si to odhadnúť na základe svojich informácií, že dodnes to není úplne ešte všetko podľa kostelného poriadku a ešte existujú rôzne skupiny vybavovačov alebo tzv. motivátorov, ktorí motivujú nejakého úradníka na spodu a ten potom do toho stroja istú žiadosť pustí a istú žiadosť nepustí. Samozrejme, robíme systémové opatrenia, aby sa to nedialo, rozhádzujeme agendu jednotlivým tým úradníkom aby nevedeli, čo sa chytajú, aby tá, tá práca bola ako na súdoch pridelovaná náhodný, náhodným pridel. spôsobom. Na druhej strane, ale viete, nemôžete nikdy ten ľudský faktor akože vylúčiť a preto sme zriadili aj protikorupčnú linku, kde priamo ľudia môžu nahlásiť nejaké nekale konania zamestnancov SPF. Takže prosíme aj občanov, aby nám dávali informácie, lebo viete, veľakrát pri tej korupcii jedna aj druhá strana sú spokojní. Aj ten, čo dáva, nejaký peniaz, alebo nejaké všimné, aj ten, čo vybavuje. Ale veľký problém korupcie je istá tá nespravodlivosť a isté to ticho toho fondu voči tým čestným ľuďom, ktorí niž nepotrebujú nejaké stanovisko alebo vecné bremeno alebo vysporiť si nejakú malú záhradku. A ani neuvažujú, ani ich nenapadne, že by niekoho úplacali tak táto korupcia práve ide proti týmto čestným ľuďom. Takže prosíme všetkých čestných ľudí, aby pomáhali kvalitnými informáciami vyčistiť pozemkový fond do budúcna.
0: Aj k tým systémovým krokom som sa chcel dostať neskôr, ale vy ste to už aj teraz spomínali, vy ste aj vyzvali na tej tlačovej konferencii, čo bola vo štutok ráno, tých, ktorí sa dostali netransparentne a zálacno k pôde, aby sa sami prihlásili a vrátili ju. Nie je to práve z tohto dôvodu, ktorý ste aj spomínali, trochu najmná predstava? Prečo by to mali urobiť, ak vedia, že to získali tak akoby nemorálne, nehovorím, že nezákonne, a že im za to stresno právneho hľadiska vlastne asi nič nehrozí, keď to bolo v súlade s legislatívou, a že môžu tie výhody z pozemkov naďalej užívať?
1: Mám iné právne hodnotenie, aj opreté o konkrétne analýzy právnych kancelárií, ktoré hovoria o tom, že tam mohol byť naplnený skutková podstata činu subvenčného podvodu. Viete, lebo keď vy podpíšete kúpno-predajnú zmluvu, ktorej pevnou prílohou je projekt, že vysadíte ovocný sad a vy jednoducho to v čase neurobíte ani to neplánujete, a spoliehate sa na to, že po desiatich rokoch vám ten fond tú nohu z dverí dá von, to predkupné právo stratí a potom sa tam budete robiť, čo chcete na tom pozemku, tak máme za to, že toto je podvodné konanie. Hej? A jednoducho to je podvod a trváme na tom, že to je nielen namorálne, ale aj trestné a verím tomu, že kriminálna agentúra a policajti sa s týmito ľuďmi vysporiadávajú. Niekoho môže motivovať, že pýtať sa, že prečo nám vrátili tú pôdu. Áno, niekoho môže, môže motivovať to, že on nechce mať nejaké opletačky s policajtami, ale niekto si naozaj úprimne uvedomí, že, že konal nesprávne a príde a tú pôdu vrátil, lebo mu to nestojí za to, aby ho tu nejaký márož alebo nejaký fond medializoval. Takže my naozaj chceme čím viac týchto prípadov zverejniť, aby sme ľuďom otvárali oči. A keď teda nechcete byť pranierovaní, nechcete aby nejakým spôsobom vaše priezviska figurovali pri nejakých odhalených kauzach, tak sami pridďte a ponúknite túto pôdu štátu späť. My ju za tie isté peniaze, za ktoré sme vám ju predali, za tie isté peniaze ju odkúpime náspäť. My zaplatíme ako štát tú istú cenu, za ktorú sme tie pozemky predali.
0: To sa aj vlastne v prípade tých špačiniec aj stalo, že vám to vrátili, môžete to rozviesť?
1: Áno, presne za tých 29 hektárov bolo vtedy predaných, my to hovoríme, že za babku. V tom čase aj tá reálna hodnota tej hornej pôdy bola vyššia, ale okolo nejakých, ak si dobre pamätám, 170 tisíc eur, tých takmer 30 hektárov bonitnej pôdy bolo predaných, tak my za tú istú cenu sme to odkúpili, od týchto majiteľov, už toho času majiteľov, pozemkov naspäť. A keďže náš zákonný cieľ a misia je, aby sme chránili poľnohospodárske nehnuteľnosti, čo aj robíme, tak sme to ponúkli na prenájom konkrétnemu farmárovi, s ktorým v týchto dňoch podpíšeme nájomnú zmluvu. A v tom prípade ste podávali trestné oznámenie? Áno, my sme dávali ako celok tieto ovocné sady podnet na trestné stíhanie a ku každému jednému prípadu všetky zistené informácie, všetky spisy a všetko, čo existuje na Slovenskom pozovkovom fonde a je to relevantný dôkaz v tom trestnom konaní, tak to sme, to sme doložili. Takže tak špačinciam, ako aj k tejto očovej a podobne. Tam išlo
0: vlastne o firmu Lago Investment, ktorú vlastnil bratislavský podnikateľ Dušan Dvorecký a ten mal blízko k Tomášovi Druckerovi ktorý je stále politicky aktívny. Čiže aj možno to mohla byť tá motivácia, že aby sa toto vysporiadalo a nemohol mu to niekto
1: pripomínať? Presne tak. Ja si myslím, že títo ľudia chceli aj týmto vrátením pôdy istým spôsobom zakryť staré hriechy, keďže tam tie prepojenia boli evidentné na pána Druckera, respektíve jeho rodinu. Takže oni, oni, keďže asi má stále nejaké politické ambície, tak, tak sa snažili aj týmto vrátením tejto pôdy zahľadiť tieto staré hriechy. Osobne si ale myslím, že títo ľudia majú v iných lokalitách ďalšie stovky hektárov obdobným spôsobom vyvedenej poľnospodárskej pôdy. Takže verím tomu, že padni komu padni a že aj oni budú riadne preskúmaní a prešetrení. Čo ma zaujalo ešte na tlačovej besede, ste povedali,
0: že dodnes zažívate v Slovenskom pozemkovom fonde vplyv s transmer, SMS a Lajmost heat. Ako sa to prejavuje? Ako je to možné, ak ste už rok vo funkcii s
1: touto protikorupčnou agendou Problémom sú legislatívne pravidlá, ktoré chránia isté skupiny zamestnancov. Ja som veľmi rád, že máme odborovú organizáciu, ktorá sa zastáva práv zamestnancov a vedieme s nimi aktívny dialog. Na druhej strane, ale nezda sa mi úplne štandardné a normálne, keď osoba ktorá z generálneho riaditeľstva spracovávala tieto exemplárne, explicitne nevýhodné predaj poľnospovárskej pôdy, sa skrýva za odborárskú funkciu a je podľa zákonníka práce veľmi ťažko odvolateľná. Tam skutočne, podľa mojich informácií, by musela byť odsúdená za nejaký úmyselný trestný čin, aby bolo možné s ňou rozviazať pracovný pomer. Čiže ona je teraz v komfortnej situácii a samozrejme to aj istým spôsobom zneužíva túto svoju nedotknuteľnosť na to, aby robila z somara, jednoducho hľadá tu akékoľvek muchy, ktoré tu nájde, aby nejakým spôsobom mňa spochybnila, lebo v skutočnosti to, čo tu ja robím alebo odkrývam, to sú, každý mesiac tu páchame pre týchto zločincov miliónové škody a kazíme im miliónové biznisy, zoberme si len, že hodnota... Tých developerských projektov v špačinciách odhadovaná je okolo 34-35 miliónov eur. A my sme im jednoducho toto prekazili a teraz tam bude poľnospodár zjednoducho povedané, pestovať šaláty. Takže oni to jednoducho takto nechcú nechať a nemajú veľa tých bojovníkov, ale táto bojovnička, ktorá priamo aj zodpovedala ako referentka za administráciu týchto ovocných sadov, je dobre ochránená svojou odborárskou pozíciou.
0: Áno, oni sa v Lani v oktobri ozvali otvoreným listom, upozorňovali, že sa do fondu vrátili nekalé praktiky, zamestnávanie spriaznených osôb, zbytočné rozširovanie pracových miest či vyplácanie príliš vysokých odmien novým zamestnancom a externým dodávateľom a viedlo to všetko podľa nich k mrhaniu prostriedkov fondov. Vy ste sa kritike bránili, prečo je teda neoprávnená?
1: Tak sú to viaceré témy a téma je, že čo im najviac prekážalo, že sme zriadili odbor boja s korupciou, ktorý prináša tieto výsledky. Hej, takže za tým si stojím, lebo jednoducho odbor kontroly, poviem, len tak slabo hryskal. V minulosti a ja skôr kopil a vršil rôzne elaboraty, ktoré neslúžili k ničomu. A preto dochádzalo aj k tým bytkám, farmárom na východe a podobne, lebo ten fond absolútne nemal žiadnu autoritu a neukazoval svoju silu. Pokiaľ ide o nejaké mrhanie prostriedkov, tak samozrejme, že keď chcete nejakých morálnych, čestných, ale aj kvalitných ľudí dotiahnuť do systému, či sú to IT či sú to analytici, či sú to nejakí krízoví manažéri, ktorých dôchodný fond potrebuje ako soľ, ak chcete v krátkom čase prebudovať tú inštitúciu, tak tých ľudí musíte aj zaplatiť. Musím povedať, že hospodárime dobre a hospodárske výsledky sú pozitívne. A za necelý rok sme zarobili zlepšeným výkonom toho fondu, dôsledným uplatňovaním aj pokút, a teda aj to, že vyžadujeme, aby farmári platili 7 miliónov eur. Čiže absolútne odmietam nejaké aj defraudovanie verejných zdrojov. Hospodárime dobre a jednoducho máme aj mzdové prostriedky na týchto odborníkov, ktorých tu zamestnávame. Veľmi často na dohodu, lebo interných pracovných pozícií Naviac sme nedostali schválenie alebo povolenie a je dobré, nech radšej tí analytici, hocie aj z externého prostredia, istým spôsobom urobia ten krízový manažment a potom vytvoríme štruktúru, ktorá do budúcna určí, že aký počet zamestnancov dokáže zvládať ten nápor tých spisov alebo tých žiadostí, ktoré prichádzajú tak, aby už nikdy potom nedochádzalo tzv. spisovej zápche.
0: Jednoducho, že teraz máte tú prioritu roztopiť to nahromadené množstvo veľkých spisových žiadostí, teda spisovú zápchu. Ako sa vám to darilo? Vy ste prišli s tým, teda, že, že tu bolo 36 tisíc nevybavených spisov a v hláni v ste tvrdili, že z tých 36 tisíc nevybavených žiadostí ste už vybavili polovicu, teda že zostávalo zhruba 28 tisíc nevybavených, ako je to dnes.
1: Pre nás je dôležité meranie tej referenskej aktivity. Lebo tým, že veľa spisov vybavujeme, tak ľudia začínajú sa dopočuli, že fond koná, odpoveda, tak podávajú ďalšie a ďalšie žiadosti. Inými slovami, nám na tom vstupe tá kopa tých žiadostí neklesá, ale naopak stúpa, Čo je pre nás ale kľúčové, že koľko tých spisov sa dostane tou ich činnosťou až na tú radu fondu a dostane sa ako keby tá pozitívna pošta k tomu žiadateľovi že vaša parcela bola buď prevedená, alebo ste dostali najomnú zmluvu a tak ďalej. V tejto chvíli musím najmä oceniť a pochváliť odbor najmov, ktorý vytvoril také transparentné prostredie, či už interných smerníc, alebo aj zlepšenej legislatívy a tak komunikujeme s farmármi, že 7 sedemkrát toľko sme vybavili, ako boli priemery za minulé roky. To znamená, že že väčšina farmárov už má v rukách po dlhých rokoch často svoje nájomné zmluvy a môžu pokojne obhospodarovať pôdu, čo sa odrazilo aj v tej lepšej platobnej disciplíne. Číselne za rok 2022 to bolo do plusu 7 miliónov eur, ktoré sme zarobili. Čiže keď to tak preženiem, že áno, naviac prostriedkov do tých zamestnancov, aby robili viac a intenzívnejšie, sme dali zhruba 1,8 milióna eur, ale prineslo nám to ďalších 7 miliónov eur, v tej lepšej platovnej disciplíne a v istom takom poriadku, ktorý na tých poliach vládne. Na to som úprimne hrdý, keď chodím teraz aj na stretnutia s spolhospodármi, že cítime tú pozitívnu spätnú väzbu. Jasne, že nie je to tu dokonalé. Ja som tiež len človek, ktorý nevyšiel úplne z pozemkového práva alebo z tejto komunity. Skôr sa definujem ako dočasný krízový manažer. Chcem ten fond niekam posunúť a potom nechať zastupcovi čistý stôl a dobré prostredie, ktoré spraví z tohto transparentnú verejnú inštitúciu, ktorá narába s tým najcennejším, čo polnospodári majú, to je najcennejší zdroj, to je pôda, a zároveň, aby to bolo tak zviazané a transparentné proti akejkoľvek korupcii, že už sa tu nebudú opakovať tie desivé scenáre z minulosti. Ano, lebo
0: to, čo teda tí odborári kritizovali, to bolo tých 200 eur za vybavený spis ako nejaká mimoriadná odmena ešte k platu, navyše toto ešte platí.
1: To není 200, máme úplne presne transparentný systém evidencie, že podľa hodín, ktoré odpracuje na tej spisovej zápche, ten referent si eviduje svoje kódy do toho FabaSoftu, do toho systému a na konci mesiaca každý jeden si môže vo svojej aplikácii pozrieť, že koľko tých kódov zadal. A na základe toho je potom vyplácaná aj mimoriadna finančná odmena. To znamená, že okrem platu dostávajú ešte aj odmenu z tzv. tej spisovej zápchy. Prináša to svoje výsledky, možno jedno číslo. Keď sme začínali v apríli tento projekt 2022, tak tá rozpracovanosť bola okolo 20 Momentálne je tá celková rozpracovanosť na 60 toho fondu. To znamená, že odhadujeme, že na konci tohto roka to už bude sa blížiť k 90% a tým pádom od 1.1.24 môžeme povedať, že máme po spisovej zápche a už nastavíme prémiové kritériá a ukazovatele pre referentov tak, aby robili v takte a môžeme kľudne dať do zákona aj lehoty, v ktorých majú dané spisy vybavovať. Ano, že teraz je to vlastne 30 dní, že do mesiaca by mali vybaviť žiadosť, ktorú dostanú na stôl? Bohužiaľ nie je to tak. Na okresných úradoch štátni úradníci áno, majú zákon lehoty. Fond je regulovaný, že fond môže a nemusí. Čiže v tejto chvíli neexistujú nejaké postihy, keď ten úradník aj 5 rokov nesiahne po nejaké žiadosti. Toto treba zmeniť. My to zmeníme nastavením interných lehôd. Už teraz sa snažíme ich merať a po tej spisovej zápche ich dáme aj natvrddo do interných smerníc.
0: Čiže sa vrátim k tým odborárom. Vy ste prepustili 7 ľudí, vrátane riaditeľa odboru prevodov. Slúbili ste, že o ďalších budete tých prepustení informovať neskôr. To sa teda nepodarilo? Kvôli tomu teda zákonu, ako ich chráni, ako, ako odborárov?
1: Uh, ja som... Uh neprepustil takmer nikoho, vôbec by som to takto nedefinoval. Väčšina zamestnancov, ktorí odišli z fondu, vrátene rátane tých ste ich menovali, odišli na základe dohody. Dobre, či zamestnávateľ sa s nimi dohodol, riadne a spravodlivo dostali aj nejaké to, že odstupné podmienky alebo odmeny, čiže boli, boli spokojní pri, pri tom odchode. Takže väčšina zamestnancov, ktorí odišli, odišli na základe dohody. Ak bola daná nejaká výpoveď, tak to bolo za evidentné zlyhanie alebo konanie, keď išlo napríklad o to, že zamestnankyňa sama sebe predávala podiel pod rodinným domom svojej rodiny a ešte aj na náklady fondu. Hej, čiže toto boli individuálne prípady, kde sme pristúpili k výpovedi. Ale snažíme sa skutočne aj s tými zamestnancami jednať korektne, ale zároveň my vieme, že musíme istú časť zamestnancov ako keby podrobiť tej skúške, lebo vieme, aj z minulosti máme indicie, že, že oni sa prizerali na tú korupciu, ktorá sa tu diala a buď ju spracovávali, alebo sa neozvali a tam treba hľadať tú mieru, že či ten človek dokáže urobiť nejakú sebareflexiu a dokáže vôbec vnímať, že toto a toto je nekala činnosť alebo to nedokáže a potom je lepšie pre ňu nech zmeniť pracovnú činnosť. Na to sa pýtam, že keď tento fond dlhé roky takto fungoval, sú tu určití ľudia,
0: vy ste prišli do pozície riaditeľa, ale zostali tu tí ľudia, že do akej miery ste museli alebo chceli očistiť túto inštitúciu od týchto ľudí.
1: Hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy, tak kľúčové je, že na pozícii námestničky je 100% dôveryhodná osoba, ktorá má právne vzdelanie a skutočne robíme, myslím si, že sme veľmi dobrý tandem s doktorkou Múráňovou. Na druhej strane aj tie jednotliví riaditeľia odborov, ja som zúžil tie riadiace línie. My sme tu mali strašne veľa riaditeľov, ktorí boli doslova po celom Slovensku v rôznych okreslých mestách a nikto sa nikomu nezodpovedal. Ja som na, uh, urobil také jednoduché vertikálne, vertikálne riadenie, kde teda každý má nejakého svojho priameho nadriadeného, ten má svojho nadriadeného a potom z tých štatutári zúžil som teda počet tých riaditeľov a teda každý zamestnanec vie, že čo má robiť, čo je jeho práca, dokedy má prácu odovzdať, kto je jeho nadriedený, kto mu zadáva úlohy alebo schvaluje dovolenky. Ja si myslím, že sa to upokojilo po tých organizačných zmenách, ale ešte na základe odporúčaní rady fondu prebiehajú analytické činnosti v rámci SPF a snažíme sa aj optimálne nastaviť personálne kapacity na ten nápor agendy, ktorý ten fond má, aby sme to zvládali. Aj k tým zamestnancom vy ste aj žiadali viacej, 40 nových
0: zamestnancov od ministerstva financií, aby vám teda dali na to financie. V hlani na jeseň to bolo ešte v štádiu rokovaní. Ako ste dopadli?
1: Momentálne sme sa ustálili s požiadavkou na číslo plus 20. Uvidíme, verím tomu, že budeme pri viednávaniach úspešní, máme dobré výsledky, tak verím tomu, že aj, ale očakávame ešte v najbližšom čase isté organizačné zmeny na základe odporúčaní personálneho a procesného auditu a po tomto audite už budeme zhruba vedieť, že či a koľko zamestnancov reálne budeme potrhovať. Momentálne odhady je, že aj sme žiadali ministerstvo financií o navýšenie o 20 ľudí pre SPF.
0: A ešte k tej lehote, čo sme sa bavili, tej 30-dňovej, to bola vaša ambícia interná, aby ste vybavovali tie žiadosti do 30 dní. Darí sa nám to?
1: Ja si myslím, že v takých tých jednoduchých prípadoch sa nám to darí, a robíme všetko preto aby tieto lehoty boli pri tých jednoduchých čisto stanoviska vecné bremena dosahované budem ale veľmi rád ak v najbližšom čase pristúpime po vyhodnotení toho projektu spisovej zápchy aj k definitívnemu ukotveniu týchto lehôd do interných smerníc Hej, takže len nechceme to robiť nejak živelne potrebujeme už vychádzať aj z toho čo už máme namerané za ten rok tohto projektu spisová zápcha, čiže na základe konkrétnych výsledkov, potom stanovíme tie jednotlivé lehoty a pokusíme sa aj naďalej motivovať zamestnancov, aby tieto lehoty dosahovali, aby sa im na jednej strane dobre pracovalo v zlepšenom IT prostredí a na druhej strane, aby na prvom mieste mali toho klienta, toho zákazníka, ktorý potrebuje riešiť nejakú svoju pozemkovú záležitosť s nami.
0: S tým, čo hovoríte, súvisí je to, že vy ste vyhlasili dnes, že veríte, že tieto nekalé praktiky na fonde sa zastavili a a tak, aby ktokoľvek, keď bude tento fond viesť v budúcnosti, takže bude taká silná verejná kontrola, kontrola inštitúcií, že na túto štátnu pôdu už sa nebude neoprávne siahať. Takže ste už niektoré teda systémové kroky spomenuli, ale na základe vlastne akých vašich krokov a systémových zmien si myslíte, že, že sa to takto môže stať, že vlastne aj keď niekto príde nový s nejakými inými zámermi, možno menej čestnými, tak to bude mať ťažšie.
1: Áno, sú to napríklad možnosť elektronického podávania žiadostí, dôsledná kontrola práce referentov, ktorý už nerobia len v papierovej podobe, ako to bolo kedysi, ale všetko vidíme digitálne a vieme aj merať tie jednotlivé lehoty od vstupu žiadosti až po vydanie toho právneho aktu. Ďalej je to zriadenie profesionálnejšieho call centra. To znamená, že už keď niekto niečo chce nejakú informáciu, mal by dostať podrobne informáciu, ktorá sa týka jeho žiadosti, jeho spisu. Je to zavedenie protikorupčnej linky, to znamená, že ľudia môžu aj nahlasovať aj nejaké nekalé praktiky. Čiže e, snažíme sa aktívne komunikovať, zavedli sme aj Facebookovú komunikáciu na Facebooku, máme zriadené aj tie telefonické linky s odborníkmi, takže sú ďalšie a ďalšie opatrenia, ale čo je podstatné, snažíme sa aj interné smernice urobiť jednoduché, transparentné, ale zároveň aj koordinujeme sa s katastrom, s UGKK a takisto aj s PPAčkou, aby tie naše interné systémy boli navzájom poprepájané. aby, keď to tak poviem na konkrétnom príklade, tá referentka na nájmoch nemusela 100 parciel vyťukávať ako ďateľ na počítači, ale aby sa jej nejaký systém LPSu alebo toho pôdneho bloku priamo natiahol z nejakého systému PPAčky do nášho systému. Čiže aj takéto IT zlepšenia dokážu dramaticky zrýchliť čas vybavovania žiadostí. a ja som optimista, že by sa nám to do konca kalendárneho roku mohlo skutočne podariť. To prepojenie IT systému katastra a vášho systému? Áno, nášho systému katastrálneho a systému polnodzvárskej platobnej agentúry to bude taký dobrý základ potom aj na komunikáciu s rôznymi IT firmami, ktoré spravujú farmárov, poľnohospodárov A už aj momentálne napríklad to, že sme zlepšili, že my sme im neposkytovali takmer žiadne dáta. A teraz už v istých konkrétnych koncovkách alebo IT, IT formátoch im zdieľame naše dáta, ktoré si oni potom len preklopia do tých svojich systémoch na družstvách. A je to, je to aj pre nich zásad na zásadné zlepšenie. Takže z tohto sa tešíme. Snažíme sa aj otvorenejšie komunikovať a hlavne neblokovať rôzne celospoločenské iniciatívy, či už sú to cyklotrasy, alebo sú to priemyselné parky, alebo sú to nejaké významné investície a podobne. Takže sme dobrým partnerom aj samosprávam a na to máme aj vyčlenených ľudí, aby sme skutočne štát štátu bol dobrým partnerom a nie brzdou. Záverem sa ešte, vrátim na začiatok. Hovoríte,
0: že chcete, aby sa aj voličom strambil aj garnitúry, čiže smer SNS, otvorilo oči, že čo za systém rozkránania v tomto štáte, za ich vlád fungoval. Prečo si myslíte, že sa to stane, ak sa im neotvorili tie oči už doteraz?
1: Ľudsky hovorím, že nie som veľký optimista. Bohužiaľ tie naše morálne oka na tom pomyselnom site sú veľmi veľké. A to znamená, že ako keby to kolektívne svedomie ľudí na Slovensku dokáže odpustiť aj veľké prešlapy. Toto mi je úprimne ľúto. Lebo všetci tí spomínaní, či už je to strana Smer, SNS alebo tie konkrétne mená a priezviská skutočne lietajú vo vážnych kauzách. A stačí sa nad tým ľudsky zamyslieť, že či chceme, aby opäť napríklad také SPF prestalo fungovať. A verte tomu, že prvé, čo urobia títo ľudia, to spf vypnú, zavrú a zase tu sa bude šafáriť a bačovať v prospech našich ľudí. Takže ja môžem len za to inštitúci povedať, nech sa páči ľudia, voľte si koho chcete, mne osobne je to úprimne jedno, ale môžem vám na základe toho, čo tu zažívam na dennej báze, garantovať, že Slovenský pozemkový fond, sa, ak tieto isté garnitúry sa vrátia, sa znovu vypne a nebude slúžiť občanom, ale bude slúžiť našim ľuďom, oligarchii a zase bude táto štátna pôda predmetom sporov, bytiek, netransparentnosti a podobne. A toto naozaj nechceme. Argumentom tých voličov strán Biele
0: ganitúry, ktorí sa opakovane chystajú podporiť tieto strany, je, že jednak tým kázam neveria, považujú ich za vymyslené, politicky motivované, alebo si hovoria, že je to jedno, pretože všetci krádnu.
1: Není to jedno, nie je pravda, že všetci kradnú a keď samozrejme nemáme celkovú dôveru v ľudí, tak aspoň na základe faktov si vyhodnocujme, že keď teda si myslím, že všetci kradnú, tak dobre, poďme voliť tých, čo kradnú menej. Hej, Ale verím tomu, že väčšina ľudí má i sú takú dôveru a myslí si, že áno, predsa len sú rôzni tí politici, rôzne sa prejavujú, ale predsa len, si poviete, tak zdá sa mi, že tento a tento politik, ten je asi čestný, Hej, tak dajte dôveru tomu, čo si myslíte, že asi je čestný a že asi bude dobre spravovať tie verejné zdroje. Hej Ja chcem len dokázať na tejto jednej inštitúcii, ktorá je veľmi kľúčová, dôležitá, jednoducho, že sa to dá, že aj ja, ako napríklad politický nominant, ktorý robil predtým projektového manažera v nemeckej spoločnosti, že dokáže odviesť kus dobrej roboty v takejto inštitúcii, a zanechať po sebe nejakú stopu. Naozaj verím tomu, že aj do budúcna môžu politické garnitúry priniesť takýchto reprezentantov, ktorí budú dobrými správcami. Len tam, ako vravím, ryba sa vždycky od tej hlavy posudzuje, že skúste dať dôveru aspoň takým ľuďom, kde máte istú takú morálnu nádej, že oni budú mať dobrých nominantov, že tam dajú čestných ľudí do tých funkcií a že sa to nevráti k tomu zlému systému. Lebo ten zlý systém, či už je to v nemocniciach, v školstve, alebo na pôdnom fonde, dobehne každého jedného z nás, keď nevie potom si vybaviť nejakú svoju záležitosť. A to je potom utrpenie, to je potom nefunkčný štát a potom sme len znechutení a smutní z toho celého života. Takže skúsim to dať naozaj pozitívne. Existujú ľudia aj v politike, ktorí nie sú anieli, ale dokážu poskytnúť dobrých nominantov do jednotlivých verejných funkcií. Hovorí riaditeľ Pozomkového fondu Jan Maroš. Ďakujem za rozvor. Ďakujem pekne. Všetko dobré prajem.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.